0: En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas los deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinte el dedo
1: Políticos le temen y tienen mucha razón El pelón de los sesentas le sabe poner sazón
0: Las si noticias del, si del BAM de Morena o MC Si la verde son de rama yo lo daré conocer El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pintan el pelo. Los agarra de la y no los faltan del cuello Sobre todo cuando quieran según ellos darle miedo Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter, por TikTok e Instagram No te quedes con el chiste con paz. Comparte, mándalo a tus amigos El los de los 60 Comparte Entre los de los 60 Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pite el dedo. El dedo Entre los de los 60 Comparte Entre los de los 60
1: Es posible que el día de hoy le haya llegado por Whatsapp y en algunas redes sociales estos 60 segundos que están transmitiéndose en este momento. Se trata de 60 segundos que publicamos el 26 de agosto en el que afirmábamos que Claudio Pavlovich no sería cónsul en Barcelona. En ese momento era cierto, hoy alguien travesillo, traviesillos y traviesillas lo están manejando como si fuera actual. Solamente para confundir, para ganar tiempo, para que la gente se ponga feliz, pero en realidad no hay nada de eso. Claudia va a ser cónsul en Barcelona por la determinación del presidente López Obrador. Así que no se deje engañar con las fake news, que no necesariamente es una fake news, simplemente está sacada de contexto. Así que, ojo, esos traviesitos que estaban acostumbrados a hacer lo que querían, se les acabó. Saludos. Pues bueno, gracias, gracias. Eh, hicimos una bienvenida distinta el día de hoy porque, pues sí, efectivamente anda, anda corriendo un video viejo de 26 de agosto, dándolo por cierto, dándolo por el día de hoy. Varias personas me lo hicieron llegar, me consultaron, pero no, resulta que alguien está jugando un poquito a confundir a la gente para ganar tiempo, obviamente. Este, y está siendo apoyado por algunos de los periodistas que ya sabemos que que pues se la pasaron bien en los, en los últimos seis años, este, es simplemente un, obje, un objeto distractor. Eh, el consulado sigue en pie, no ha habido marcha atrás y pues próximamente lo vamos, vamos a empezar a ver oficial este anuncio que ya hizo el presidente. Así que, ojo, no se dejen engañar. No hay nada que nos informe que el consulado se haya caído. Así que, sigámosle echando leña al fuego. Vamos a empezar los 60 segundos del día de hoy. Eh, vamos a presentar, como todos los días, las dos cápsulas de estas dos primeras partes de un reportaje especial. Ya era necesario abordar el tema de Cananea. El tema ha estado ahí bajo las, un poquito bajo las sombras, pero hace unas semanas salió a la luz porque hubo un bloqueo de parte de la sección 65 del sindicato minero que resulta que no estaban muertos, simplemente estaban esperando resoluciones judiciales y parece, al parecer ya las tiene. Vamos a ver las dos piezas que, hicimos, que publicamos de 60 segundos el día de hoy y enseguida nos vamos a enlazar por videollamada con Eduardo Bustamante, el coruco, periodista, conocedor, cronista de Cananea, para que nos ayude a descifrar un poquito más y a extender lo que vamos a ver a continuación unos días fue noticia nacional el bloqueo que hicieron por más de 72 horas de la carretera Imuris-Cananea un grupo de agremiados de la sección 65 del sindicato minero, generando tremendo caos y filas de camiones de carga y pasajeros. Pero, ¿qué hay detrás de ese movimiento social? ¿Qué llevó a los mineros a tomar esa medida extrema? En varias entregas explicaremos las verdades y mentiras del conflicto minero de Cananea. Sobre todo porque hasta ahora ha prevalecido en la opinión pública y publicada La versión del Grupo México y Germán Larrea Utilizando su poderío económico y capacidad corruptora para imponerla ¿Dónde quedaron los famosos 55 millones de dólares? ¿Qué papel juega la CTM en este conflicto? ¿A dónde puede escalar legal y socialmente el problema? Eso y mucho más Lo resolveremos en esta investigación especial de 60 segundos No se lo pierdan se trata el conflicto de la sección 65 del sindicato minero en 2007 después de la tragedia de pasta de conchos donde por las malas condiciones de una mina de carbón propiedad de Grupo México murieron sepultados 65 trabajadores, el sindicato liderado por Napoleón Gómez Urrutia que denunció mismas condiciones de inseguridad en la mina de Cananea. Estalló entonces la huelga en julio del 2007 misma, que con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón fue declarada ilegal, incluso por la Suprema Corte, dando por terminado en 2011 el contrato colectivo y despidiendo a 1.200 mineros. 14 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos tienen valor constitucional, le dio la razón al sindicato, por lo que podría costarle al Estado mexicano y a usted miles de millones de pesos y crear un conflicto de dimensiones sociales y económicas incalculables. Mañana, el papel de la CTN. Bueno, pues ya vimos, ya vimos, resulta que mi estimado Coruco, no sé si estás ya listo por acá, mi estimado Eduardo Bustamante, directamente desde Cananea, Sonora, que debe estar haciendo
2: un friazo tremendo, ¿no? Está muy rico, muy rico, pero muy rico este, el, 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 el frito por aquí en Cananea. Muy buenas noches, Jorge, buenas noches, tu gente, por acá de 60 segundos. No sé sí, si sí me escucho, ¿cómo andamos? Sí,
1: te escuchas bien, nomás cuádrate un poquito la cámara porque se te ve media cara. Ya sé que estás feo, pero no exageres. De todos modos, así te queremos. Sale, dale. Así te quieren en Cananea. Paramos un segundo.
2: <risa> ok, ahí estamos, ahora sí.
1: Te ves, te ves en una orillita, mueve tantito tu, tu cámara o tu... Ándale, ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero. mero. Mi estimado Coruco, creo que sí te tengo por ahí. No sé si viste ya las dos piezas que publicamos el día de hoy en 60 segundos. Estamos entrándole al tema de Cananea, un tema que periodísticamente se ha dejado morir, por lo menos acá en la prensa de la capital del Estado, porque en teoría ya no había problemas. En teoría, en el 2011 la huelga fue declarada ilegal de la sección 65, se dio por terminado el contrato colectivo de trabajo, entró un nuevo sindicato, nuevos empleados, pero resulta que no es así. Resulta que hay una resolución este, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, revivió a la famosa sección 65. Este, lástima que ya no está el buen amigo Sergio Tolano con nosotros, sino de seguro que anduviera ahí encabezando, pues lo que revivió gracias públicamente a esa movilización que hicieron y que causó un gran caos. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está Cananea, mi estimado Eduardo? ¿Qué hay sobre este tema? ¿O está dormido?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo sientes el ambiente por allá? Mire Jorge, todo empezó desde el año 2007 y bueno, este, mucha gente, tú lo comentabas en tu, en tu, en tu cápsula, más de 1.200 mineros fueron despedidos, con el tiempo pues la mitad se ha retirado, ahorita activamente solamente quedan 620, 620 más 35 viudas, entonces es un total más o menos como unos 655 personas activas todavía a las 65. ¿Qué ha pasado en esos 14 años con 6 meses? En 14 años con 6 meses, pues la gente, gente, los mismos mineros, hay muchos que se mantienen todavía con ese ánimo, con esa energía, como lo, como lo vimos hace unos días atrás ahí en el, en el, en el bloqueo del, de aquí de la, de, la, de la carretera. Y te quiero comentar que se ve gente cansada, pero también se ve gente con muchos ánimos. Y esa esperanza que tienen nuevamente los mineros, pues están con todo, no, vienen vienen con todos, tienen ese ánimo con, su, con sus líderes y de veras creo... Creo, creo yo, como cananense y como todo cananea lo quiere, ya es que ya se arregle. Como lo comentaba una, una comunicadora aquí de Cananea, ella decía: es que digan ya, pues si se puede o no se puede, si se va a hacer o no se va a hacer. Yo creo que ya 14 años con 6 meses es mucho, pero mucho tiempo. Y hoy ellos mismos comentan de que están viendo ya lo que es la luz al final del, del pasillo, ¿no? Yo tengo que comentar que en esos 14 años, este Cananea ha sufrido, ha sufrido mucho, mucho, mucha división. ¿Por qué? Porque nos han dividido mucho nos han dividido de dos formas, la gente que trabaja dentro de la mina y la gente que está fuera de la mina. Yo en lo personal, te quiero comentar, yo trabajé en la mina, ahora cuando, cuando se reabre la mina, salí hace tres años, tengo tanto, tantos amigos cananenses dentro de la mina como, como fuera de la mina. Hay que recordar que Cananea es una ciudad chica, es una ciudad donde todo el mundo nos conocemos, donde los vecinos platicamos de cerco a cerco y realmente pues somos una comunidad minera. ¿no? Y creo yo que, que ya es hora y es hora de que, de que estos problemas sociales y más, más este, este problema sindical, pues ya, ya tenga una solución, una solución a tantas familias que así lo esperan. Eh, yo comentaba el día de ahora este, que van muchos, pero muchos, muchos, muchos cananenses de que se adelantan en el camino y se quedaron con esa esperanza en esos 14 años. Hoy ya se ve, se ve una luz en el camino como, como lo comentan ellos mismos. Sí. Jorge.
1: Vamos a tratar de explicar, Eduardo, y, 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 y me corriges si, si me equivoco, sí. Eh, para empezar, decir, ¿por qué no debe de importar Canané al resto de los sonorenses? Bueno, históricamente, pues debemos de recordar que es la cuna de la Revolución Mexicana, para empezar. Eh, las luchas obreras ahí han sido épicas, eh, los cananenses son resistentes y son luchadores y nos han puesto el ejemplo en muchas, en muchas otras áreas de la productividad Recientemente, cuando entró este gobierno, se anunció, el propio gobernador anunció, pues muy contento, que había convencido a Grupo México de cambiar su dirección fiscal a Sonora, a Cananea, no sé si a Cananea o Hermosillo, este, porque pues tienen básicamente empresas en, eh, en varios municipios, y que esto iba a traer beneficios económicos importantes vía impuestos que ahorita se pagan y se quedan en la Ciudad de México. Bueno, pues nos importa Cananea porque... Eh, si le va bien a Grupo México, en teoría nos va a ir mejor a todos con los impuestos que va a pagar y se van a quedar aquí. Ahora, efectivamente, en el 2007, eh, después de, de lo que pasó en el 2006 en Pasta de Conchos, el sindicato minero, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, empiezan a hacer una serie de revisiones de las condiciones de las demás minas, ¿no?, eh, este, la verdad es que las condiciones de trabajo en, en, en cuestión económica eran muy buenas de parte de los o sea, eh, de los trabajar en, en, el, en la mina de Cananea era, era un, te daba una posición económica pues este, interesante ¿no? eh, en el 2007 eh, tratan de, de llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones de seguridad y bueno, se viene se declara la huelga la huelga eh, se va este, a, a todas las instancias. Recordemos que Napoleón Gómez Urúa tiene que huir de México, refugiarse en Canadá, porque se le, eh, se le, le salió una orden de aprehensión de aquí de Sonora y tengo entendido que de Coahuila, por el supuesto desvío de 55 millones de dólares que recibió el sindicato como pago de la, de, 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 del 5%. De, de la Comisión de la Venta de la Mina del Gobierno Mexicano a Grupo México. De eso vamos a hablar mañana, porque siempre se habla de los 55 millones de dólares, pero no se dice la verdad. Entonces, en el 2007 agotaron todas las instancias, los laudos, incluso la Suprema Corte en el 2011 falló en contra de la huelga. Bueno, y ahí es cuando se hace este eh, finiquito del, del contrato colectivo de trabajo y la sección 65 del sindicato se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo opera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Cuando se agotan todas las instancias judiciales en un país. Entonces, para que la, la Comisión, todavía no la Corte, admita una, una, una colaboración, en este caso no fue una queja, fue una, ¿cómo, cómo le llaman?, bueno, ahorita me acuerdo del término jurídico, una petición, pues pasaron todavía otros siete, ocho años. En este momento, el estatus jurídico de esta huelga es el siguiente, a ver, si me, a ver si ando bien, mi querido Eduardo. La Comisión Interamericana admitió la, admitió la petición y ha girado que eso significa es como el 80% del triunfo legal. O sea, haz de cuenta que, ya está la corte interamericana, la comisión interamericana reconociendo que se le violaron los derechos, el debido proceso a el sindicato minero. Esto que esto puede llevar a que si eh, se agota la instancia de la mediación, que es en lo que se sentaron esta semana y por eso abordamos en 60 segundos el tema. Esta semana se sentaron por primera vez el Estado Mexicano que por cierto la representante del Estado mexicano está aquí en Sonora ahorita, debe estar aterrizado porque mañana tienen un evento por allá por Cananea, creo que hoy también anduvo por acá, Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo, eh, es, tiene que negociar cómo llegar a un acuerdo, porque si no se va a la Corte y entonces va a emitir una sentencia que podría, condenar al Estado mexicano. Ya el pleito no es con Grupo México, ya el sindicato minero ya no tiene nada que ver con Grupo México. El pleito es con el Estado mexicano por violar las garantías laborales de los trabajadores. Hay antecedentes, hay uno de Guatemala específicamente, donde la Corte Interamericana condenó al Estado guatemalteco a pagarles salarios caídos, indemnizaciones. Estamos hablando, imagínate, imagínate, mi estimado Coruco, de salarios caídos de 15 años con los salarios que tenían en esa época los mineros. Estamos hablando de miles de millones de pesos que el Estado mexicano tendría que pagarle a los trabajadores, a los que quedan, ¿no? Que como tú bien lo dices, de 1.200, pues ya quedan un poquito más de 600, entre los que han fallecido, entre los que aceptaron la indemnización en su momento, entre los que aceptaron finiquitar su, su contrato pues, ¿qué puede pasar? ¿A qué grado puede llegar este conflicto? Pues una condena al Estado mexicano por miles de millones de pesos, que hay también de nuevo, aunque no seamos de Cananea, pues nos va a afectar, porque ese dinero va a salir de los impuestos. no. Insisto, ya no es el, el pleito con Grupo México, por el momento, es con el Estado mexicano. Y por eso llamó mucho mi atención, a ver Eduardo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Que en este plan de rescate de Cananea que vino el presidente hace poco no estuvo la sección 65 del sindicato. Entonces yo no entendí, pues a quién estaban rescatando. A ver si nos puedes tú explicar.
2: Exactamente, exactamente Jorge, porque no estaban, no estaban dentro de este plan de, de, de rescate de nuestro Cananea es lo que comentaban los mismos mineros cuando ellos este, cuando ellos se, se instalan y, y, y toman la carretera, ¿no? Es lo que ellos pedían que se les que fueran que fueran que fueran, que fueran abrazados, que estuvieran, que, que les resolvieran ese problema, porque no estaban en sí, no estaban, no no estaban en ese rescate de Caranea. Hoy ya las autoridades, tanto federales como estatales, y pues están trabajando, no están trabajando y, y ahí va. Hoy, hoy aquí anduvo la secretaria del Trabajo aquí en caranea estuvo trabajando aquí con el presidente municipal, también el gobernador aquí en hoy Ahorita comentabas una cosa muy importante, Jorge, y quiero, quiero, quiero recalcar algo. Tú hablabas de los salarios que tenía que tenían los mineros aquí en Queranea. Mira, para hacerte algo histórico solamente, los mineros antes tenían un hospital aquí en Queranea, un hospital de primera calidad, tenían un, unos servicios me, estupendos. tenían desde, Me estás quemando la nota no de mañana, más.
1: mi querido coruco.
2: Pero como lo tenía que decir, ni modo no, Está bien, está
1: bien está bien pero no, es, que, no. es,
2: es que es en serio, es en serio Mira, no, es yo que... recuerdo cuando, cuando Cuando los mineros, con mi papá y mis tíos Mis vecinos, en serio, mira, no pagaban gas este El agua eh, Escuelas particulares ¿Cuánto ah, les dieron ay, de es...
1: ¿Cuánto les dieron de reparto de utilidades este año? Eduardo a los Este
2: año, ahorita Ok, perfecto Osciló entre los 300 a los 400 pasados
1: Fíjate en el año
2: 2007
1: les dieron 480 mil pesos, en el año 2007, hace 15 años, y el precio del cobre ha subido del 2007 al 2021 un 45%. ¿No dan las cuentas, mi estimado? No dan las cuentas. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a seguir abordando en la segunda entrega que tenemos mañana, segunda, tercera y cuarta entrega de, este, de esta serie especial que preparamos sobre el conflicto de Cananea, porque no sé si coincidas conmigo, Eduardo, que pues, hemos escuchado la versión de Grupo México sobre este conflicto hasta por debajo de las piedras. Eh, una operación mediática muy particular que hace el Grupo México, que lo hizo con el río Sonora, lo hizo con el problema del río Sonora y lo hizo con este conflicto en Cananea aplastante. Y nunca se ha escuchado la versión de los mineros de la sección 65, porque desafortunadamente pues eh, Napoleón Gómez Urt andaba huyendo, no tenía muchas posibilidades de defenderse y nunca desarrolló otro liderazgo abajo de él en su momento, nuestro querido amigo Sergio Tolano, que en paz descanse, pues era un guerrero, ¿no? Fue, siempre fue un guerrero, un peleador, pero no era bueno para defenderse en un debate ni en una cosa eh, mediática. Este, entonces, hay mucho, mucho que aprender, mucho que, mucho que desmenuzar de este conflicto de Cananea, que aunque, te, insisto, pareciera que no nos afecta, decimos, ¿qué me importa a mí Cananea? Bueno, no. Ya vimos lo que puede pasar con este conflicto al nivel que puede escalar con el bloqueo que hicieron los, los, la sección 65 hace unos días, que provocó pérdidas millonarias en la industria, sobre todo en la industria maquiladora, en el tema agrícola, en el tema agropecuario, eh, y, y obviamente muchas molestias a la gente, a los vacacionistas. Eh, ya vimos que pudieran condenar al Estado mexicano a pagar una suma multimillonaria de dinero de recursos de, nos, de nuestros impuestos para eh, este, eh, ¿cómo se dice reparar el daño que le hizo el Estado mexicano a los mineros. Y pues realmente nos debe de importar porque, porque vamos a terminar pagándolo con nuestros impuestos, lo que se hizo mal con este tema en lo
2: que va legalmente constituido. Así es Jorge, una de las cosas eh, que te quería comentar ahorita y que ahorita que ves que no dan las cuentas, Mira, hay que comentar que ahorita pues, Grupo México, aquí en Cananea, en Buenavista del Cobre, pues este, da mucho trabajo a muchas personas de aquí de la, de la región. Ha crecido muchísimo la plantilla también. Este, Te quiero comentar que ahorita los actuales mineros de, de Cananea pertenecen al sindicato de, de CTM. Eh, y los muchachos eh, son muy trabajadores. Hay muchos chavos de aquí de Cananea que trabajan, mucha gente de Aguaprieta, mucha gente de Naco, del río de Sonora, incluso de Virgen Hermosillo, de Obregón, pero la mayoría de la gente de veras este pues está aquí en Cananea ¿no? está aquí pero sí sí se, sí se extraña sí se extraña que antes pues trabajaban puros familiares pura gente de la localidad no, no, ¿no? Es que, Se abrió un es poquito que es más.
1: que se nota en la economía de Cananea Eduardo. algo algo Entonces, cambió sí, sí. algo cambió en la estructura social desde que está este nuevo sindicato ahí porque la economía de Cananea era una economía bollante. Yo recuerdo que la mayoría de ustedes, los hijos de los mineros, estudiaban en Tucson, estudiaban en Nuevo México, en la Academia Militar, todos, este, yo me acuerdo que los, los estudiantes de Cananea que venían traían su, su, su billetito en la bolsa, o sea, era, era, Cananea ha cambiado mucho, pero, pero bueno, este, vamos a cerrar con esto, Eduardo, de verdad, muchas gracias por por atendernos esta llamada, nos ayudaste mucho a, a, a visualizar lo que está pasando en Cananea y que ojalá que más gente nos involucremos y entendamos este tema, porque además de la, de la importancia histórica que tiene Cananea, también es un asunto que, que, que nos puede llegar aquí a nuestros bolsillos a todos, si no se hacen las cosas bien.
2: Así es, Jorge, y de veras, pues, este ojalá que que este que esto se resuelva, de veras, de la, de la, de la mejor manera, yo creo que ya, ya lo merece ya lo merece Cananea. Hoy lo comentaba, lo comentaba ahí el presidente, lo comentaba y decía, qué bueno que ya Cananea se le está haciendo justicia, ¿no?
1: Pues ojalá, ojalá que sea cierto, mi estimado Coruco. Pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos seguir ahí, tus tu participaciones? ¿Alguna vez nos has invitado también y agarramos bastante cotorreo? ¿No?
2: Así es, Jorge. Pues gracias, muy parecido por mi Facebook de este Eduardo Gustavo Orozco o bien Coruquiano. Pues gracias, Jorge, que tengas excelente excelente noche y excelente programa. Gracias por la invitación.
1: Gracias, nos vemos, nos vemos pronto. Pues muchas gracias, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Volvemos con Guaymas, lo que está pasando en Guaymas.
0: Olvídate de quedarte fuera de la comunidad más inteligente de Sonora. Es muy fácil. Solo tienes que enviar un WhatsApp al 6623402834 y manifestarte interés en ser suscriptor de 60 segundos y listo. Serás de los primeros en recibir todos los días las piezas periodísticas más vistas de Sonora. Sé parte de la red de sonorenses inteligentes que en solo un minuto están listos para debatir argumentar y defender sus puntos de vista además de rápidas innovadoras disruptivas nuestras piezas periodísticas son las más compartidas de la región y son completamente gratis periodismo moderno de frente y sin miedo a la verdad suscríbete ya
2: señalamiento tocó a ti
1: Saludos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias. Al ratito vamos a leer sus comentarios. Guaymas. Lo abordamos el lunes pasado. ¿Qué demonios está pasando en Guaymas? Mi querido Pepe Ramírez, de expresión Guaymas, nos va a ayudar a entender el entorno político, social, no nos vamos a meter con los hechos policíacos, porque no somos un programa policíaco y Pepe tampoco es un programa policíaco. Vamos a tratar de entender las circunstancias políticas. ¿Qué está pasando? Para hacer un pequeño resumen, Pepe, no sé si ya estás con nosotros. Un pequeño resumen eh, de lo que está pasando en Guaymas. A ver, Guaymas en Palme. Hace unos meses asesinaron de manera muy cruel a una activista de las Madres Buscadoras. Este, pues de manera un poquito fuerte. Varias de ellas han tenido que salir de, de la ciudad, han tenido que dejar de hacer búsquedas de sus seres queridos. Hace unos meses ese atentado terrorista, como lo, hemos, como lo dijimos en su momento, con granadas y disparos de alto poder en, la, en las puertas del Palacio Municipal, frente a la alcaldesa, contra, supuestamente contra el excomandante... De, de la Policía Municipal, que ya no está ahí. Después, estos sucesos extraños políticos en los que un exdiputado es, eh, está en calidad de desaparecido, exdiputado suplente en calidad de desaparecido. Bueno, antes de eso, un grupo armado que supuestamente irrumpe en la casa, en el domicilio del exdiputado Rodolfo Lizárraga, candidato a la Alcaldía de Guaymas, eh, que aparentemente irrumpe a robar, pero no se llevan nada. Luego su suplente, que se quedó como diputado en su momento, y funcionario municipal de Empalme, desaparece. Su familia lo busca, eh, eh, este, Palafox, Daniel Palafox. Y bueno, ahora asesinan a un comandante de la policía en su domicilio. Eh, ¿Qué está pasando en Guaymas, Pepe? Platícanos qué está pasando en Guaymas.
3: Sí, muy buenas noches, Jorge. Eh, primero que nada, pues agradecerte la invitación. Y, y exactamente como tú lo mencionas, nosotros no manejamos la nota roja, la nota policíaca. No, nosotros no tampoco. Somos, Tutu. No somos expertos en ese tema, no le entendemos ni nos interesa meternos a esos asuntos. Pero aparte, Jorge, no hay condiciones de, de seguridad para los periodistas que se acercan a ese tipo de de noticias. Si no hay condiciones ni para los
1: que no las tratamos, Pepe, menos para los sí. que las tratan.
3: Sí, no, está muy complicado, entonces eh, constantemente pues los copas de Hermosillo, a veces cuando se dan estos asuntos nos, nos contactan y, y siempre aclaramos esto, pues porque no es nuestra línea, eh, nosotros manejamos más el análisis político, el comentario ¿no? relacionado al entorno que tiene que ver pues con, con la política y sin duda eh, el actual ambiente que priva en Guaymas pues eh, tiene que ver también con la política, se entremezclan pues estos temas, así uh -huh. como tú lo mencionas, pues hay un, un ambiente de zozobra eh, generado pues por la violencia eh, imparable en nuestro municipio y, y en el que siempre pues se, se, se está presente eh, el, el, el ámbito político, el ingrediente político, recordemos cómo... Eh, ya se hizo una costumbre que en el cambio de cada administración vienen estos mensajes muy claros de la delincuencia organizada, como para pues, mandar sus mensajes. ¿no? Yo recuerdo cuando iba a entrar este Lorenzo de Cima, cómo eh, hubo esta cuestión violenta. Luego, cuando iba a entrar Saravalle, unos días antes, eh, atentaron contra la comandante eh, Liliana Arce. Eh, después, eh, cuando entró, eh, ya entró Saravalle, y le asesinaron a su a su contralor a su después contralor. de aquel ataque ¿Cierto? espantoso en la avenida Cerdán, ¿Sí? ¿no? en el que mataron a varios policías. Y así constantemente se entremezclan estos asuntos. En la actualidad, pues después del de, eh, ataque terrorista, como tú bien lo mencionas, de, de noviembre en Palacio Municipal, eh, eh, siguen una serie de, de narcomantas y estas cuestiones que, que aparecen en la ciudad. Y pues ahora amanecemos con el... Asesinato del de comandante Julio Vidaurrázaga de, de otro de sus compañeros policías de nombre Fren Ruiz y, y dos, dos policías eh, heridos. Pero como tú bien lo mencionas, hay un ambiente eh, enrarecido en el que eh, la alcaldesa no confía en su policía. Eh, ella. Hace eh, bien. Ha ¿eh? alejado. Mande.
1: Hace bien, digo. No ah, no, sí, hace pero, bien.
3: pero ella. Eh, ya no aceptó pues, la, la custodia de policías eh, aquí locales y está rodeado de un impresionante aparato de... Oye Pepe,
1: dos ¿sí? preguntas Pepe, a ver, A ver, dime. dos preguntas. Se supone que Guaymas es una, eh, un municipio estratégico para el desarrollo económico en el proyecto de Alfonso Durazo. Entonces este, hay una apuesta muy grande eh, de desarrollo económico de toda la entidad uh, sí. con el famoso proyecto de ampliación del puerto que, que vamos a traer a los barcos que no entran por Long Beach y ya sabemos, eso que lo hemos oído toda la vida. Toda nuestra generación lo ha escuchado y nunca lo hemos visto. Todo el
3: siglo, todo el siglo. Se por, se otro ocurre, lado, el siglo.
1: por otro lado, a ver, este eh, pues está, eh, salimos en Guaymas de administraciones pues complicadas, ¿no? Entonces hubo cambio de administración, proyecto estratégico y las cosas no solamente siguen igual, sino que parece que están empeorando. O sea, ¿qué pido, güey? ¿Qué pasa? O sea, de plano, ¿no funciona lo que hacen o no han hecho nada nuevo? Esa es mi pregunta.
3: Pues sí si han, si han hecho cosas nuevas, han intentado, acuérdate cómo Guaymas fue... Eh, uno de los municipios elegidos por Alfonso Durazo en ese proyecto eh, de punta de lanza de militarizar los mandos policíacos cuando él fue eh, pues este secretario de seguridad y, y se intentó pues esto, ¿no? de que eh, marinos se hicieran cargo de, de estas policías que sabemos han estado siendo infiltradas pues, por estos grupos delictivos y las cosas salieron peor, pues, ¿no? eh, ese escándalo espantoso en el que se vio involucrado el, el anterior comandante de policía en el que todos los güemeses nada más pues, nos volteamos a ver con miedo a decir hermanos de quién estamos entonces viene eh, el cambio de administración y la orden de ratificar a ese señor no eh, claro, sí. contra la opinión de regidores de actores políticos de toda la ciudadanía y dicen, pero cómo está cabrón que vuelvan a poner al mismo pues lo dejaron Después viene esta situación de en, en noviembre y se hace insostenible su, su presencia, sobre todo porque eh, eh, oficialmente se manejó que el ataque en Palacio iba dirigido a este señor. Entonces cambian de, 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 de mando policíaco y las cosas pues, al, al parecer están peor. Ya van cinco policías eh, muertos eh, en, en este nuevo mando policíaco, ¿no? en esta administración. Entonces, eh, si se han intentado cosas nuevas, Jorge, pero pero no funcionan, están peor las
1: cosas en Guaymasia. ¿eh? Oye, y luego la señora alcaldesa, este, pues ocupando su, su tiempo en cambiándole nombres a las... A, a, borrando la huella de Manifabe de Beltrones como si eso fuera a beneficiar en algo a los guaymenses. Al contrario, tengo entendido que pues, hay problemas, ahí va a haber problemas este, con, con los propietarios de esos lotes que están por ahí, porque pues, es un rollote cambiarle nombre. De plano, de plano... ¿Cuándo le va a tocar a Guaymas, Pepe? Ya es hora que le toque, ¿no?
3: Hay mucha improvisación, eh, Jorge, política, los grupos que llegan a, al poder municipal, la, la realidad es que llegan sin un proyecto eh, acabado, un proyecto eh, realmente viable para Guaymas, y hay mucha improvisación. Entonces, eh, es el caso de la actual administración, en el que eh, estamos viendo toda esta crisis y, y lo, la, la autoridad solo atina... A, pues de alguna forma a responsabilizar a los ciudadanos, ahorita andan con el rollo de poner unos retenes y estarle quitando los vidrios polarizados a los carros de los ciudadanos
1: pero cómo? Y, y los
3: pinches malandros hacen su, su, <risas> sus, sus tropelías y, y no hay detenidos, Jorge eh, murió eh, un policía y una jovencita en el ataque de Palacio y no hay avances, no hay resultados no hay detenidos una impunidad total y, y la administración municipal ocupan tonterías. Ayer, fíjate, anunciaban un paquete de obras importante, ¿no? De, de muchos millones de pesos y, y la doctora eh, Carla Córdoba anuncia la, pues, la utilización de parte de esos recursos para poner un laboratorio de análisis clínicos y de oftalmología. O sea, eso lo decía ella en campaña, pues, uno entendía que es su perfil, ¿no? De médico, y pues para tener rollo que tirar en, en los mítines pues empezaba a hablar de, pues, de lo que ella conoce no la cuestión claro, médica claro. y decía que si ella llegaba iba a poner en Palacio un, 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 este laboratorio de análisis clínicos y pues uno lo agarraba como que de vacilada o, o, o así pues no, como algo que ella utilizaba porque era ese el discurso que ella domina pues resulta que ya anunciaron eso pues entonces eh, Guaymas tiene muchísimas carencias en servicios básicos, en infraestructura y estamos con esas pinches ocurrencias, Oye, pues, no, de que el palacio corre, va a ser una especie de hospital, pues, ¿no?
1: Perdón por la crudeza, pero todavía corre la mierda por las calles de la ciudad. Sí, sí, todos los días. Eh, se anuncian
3: inversiones, se anuncian proyectos, se anuncian mega obras, eh, pero la realidad es que todos los días eh, está este problema en San Carlos y en Guaymas. Lo que vemos, Jorge, aquí en, en Las Colones, en el centro de la ciudad, pero también en colonias nuevas, en Guayman Norte, fraccionamientos recién eh, terminados y en las calles ya está ese problema porque hay un problema de bombeo. Pero si nos vamos a lo que señalaron estas muchachas eh, periodistas de Arizona en su reportaje, ¿a dónde va toda esa porquería? Tenemos un problema de contaminación espantoso en el que todo el mundo se hace loco porque si no tenemos resuelto afuera de nuestras casas, pues imagínate lo que pasa allá en la Laguna de Oxidación de la Salada, aquí en Guaymas, porque todo el drenaje se está yendo de manera cruda, sin tratar, al, al mar de Cortés. ¿no? Eh, eh, a veces hacemos un escándalo y se toman videos porque en San Carlos hay un chorrito de drenaje a algunas de las playas, pero eh, todo el mundo es ese pendejo de que toda la totalidad del drenaje de los guaymenses... Se va a una laguna y, y cae al mar sin ningún tipo de tratamiento.
1: Oye, Pepe, te voy a decir lo que le digo a algunos amigos de Seo Abregón cuando empiezan a hablar de lo complicado que está la situación por allá. Vénganse a vivir para acá, para Hermosillo, hombre. Estoy... Ya le mandamos
3: al Toño para allá, para que les, les arregle todas las broncas. No
1: seas cabrón, bueno, tampoco, no, tampoco. Así nos llevamos de culeros, güey.
3: Ya se los mandamos, le estamos mandando jactos, jactoqueros. Les vamos a resolver todas las broncas feas de Hermosillo, porque... La realidad es que en Guaymas nos, 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 nos tenemos para exportar, ¿no? Oye, y taquitos sudados. Eso,
1: ¿no? que, ya sí. mandaron taquitos sudados, mandaron jardoqueros, sí. mandaron todos, no, todos, al, todos. al alcalde. Bueno, nomás no manden lo que corre por sus calles ahí porque ya aquí también tenemos lo nuestro.
3: Los baches también ya andan
1: por allá, ¿no? Aquí andan. No, no, gracias, no, gracias, gran aportación. <risa> Mi querido Pepe... Cuídate mucho, cabrón, cuídate mucho, porque está muy enrarecido el, el tema en Guaymas, eres, eres un periodista muy frontal, muy agresivo, cuídate, cabrón, cuídate, de verdad, este, sí, porque... Siempre porque... lo hago,
3: porque sí, la verdad es que no, no, no entro esos temas, y creo, yo soy convencido de que eh, parte del problema del atraso de Guaymas, también te lo voy a decir, porque tiene que ver con los medios de comunicación que padecemos durante muchos años. Alguna por vez por allá lo platicamos con... Con tu, ¿Era tu compa todavía el Aarón antes de que empezaran a, a romperse las medias? No, eh, seguimos ejemplo, siendo buenos amigos. Ah, no, sí, pero se le van echándose chingazos en la mano. Quiere medias, atención el
1: pues, ¿no? nene, quiere un poquito de sí. atención. Jorge,
3: los medios de comunicación en, en algún programa podríamos entrar a fondo de cómo son eh, corresponsables del atraso que tenemos en Guaymas. O sea, tenemos unos medios de comunicación eh, espantosos que que también creo yo somos corresponsal como te digo. Y créeme de los que, que te si te alguien
1: los conoce, si alguien los lidió, sí. Híjola.
3: Ya sé. ¿Qué decir? Ya sé que
1: los conoces perfectamente. Mi querido Pepe, muchas gracias por atender nuestro, nuestra llamada. De verdad, este, pues nos diste este panorama, como, como tú bien dijiste, no es nuestra intención meternos a los rollos policíacos, y que grupos y que no sé qué. Solamente una pregunta, Pepe. Sí. Hay quienes hemos llegado a pensar, porque, pues, de alguna forma lo conocimos, que Daniel pudiera estar como. Daniel eh, este, Pat, eh, Patiño, ¿cómo se llama? Palafox. Palafox, perdón. Que está reportado como desaparecido, que pudiera estar más bien resguardado, que hubiera huido por alguna amenaza. Este, ¿Se sabe algo concreto al respecto por allá, por Empalme, Guaymas? Ahí lo tenemos. No, lo que
3: sabemos es lo que ha trascendido, que la familia. Eh, quiero, quiero creer que la familia, eh, no, no me consta, pero, pero reportaron su desaparición, pues eh, eso es lo, okay. lo que se sabe y, y que no ha aparecido, ¿no? Son gente muy conocida, él y su hermano, tienen mucho tiempo participando en, en, en campañas políticas y en, estuvieron mucho tiempo con el Rodolfo Lizarra también en, ayudándole ahí en el Congreso. Eh, Daniel era su suplente, ¿no? Y, ¿Sí? y le tocó, por cierto, estar un, unos, unos meses ahí en, en, en el Congreso, pero. Pero no se sabe mayor, mayor cosa, ¿no? El, el pues, reporte es que sigue desaparecido y seguiremos, eso es lo que seguiremos rogando
1: y pidiendo porque esté sano. Y ojalá este que, sano, sea, que esté, esté bien, bien. ¿no? sí, es buen amigo, sí. Y pues mira, eh, Pepe, te reitero, cuídate mucho, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y pues sí. este, pues a ver qué le aportas a hermosillo, porque ya nomás este calmado.
3: Igualmente, Jorge, ahí estamos. Eh, la próxima semana vamos a empezar con un programa nosotros en vivo. Te vamos a invitar para que nos regrese la cortesía. Estás Ya Ya dijiste,
1: invitado, ¿eh? ya Parale, dijiste pues. con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, lamentable de Guayma. Vamos a un pequeño corte. Volvemos para un cierre diferentito que vamos a tener del programa del día de hoy.
0: There is a house in charming town. They call. Se buscan, se buscan, se buscan. Autoridades y ciudadanos solorenses han iniciado una búsqueda incansable por todos los rincones de la entidad, de sujetos sospechosos de ser los empresarios y gobernantes más inteligentes de la región. Se buscan, se buscan, se buscan. La búsqueda incluye todas las redes sociales habidas y por haber, para todos los gustos y edades. Se sospecha que se esconden en alguno de los 1.7 millones de sonorenses que usan smartphone en Sonora. En 60 segundos, no descansaremos hasta localizarlos. Buscamos socios, anunciantes y patrocinadores para retarlos a crecer en clientes, reputación y prestigio. Mándanos inbox o WhatsApp al 6623402834. 6623402834. Se buscan, se buscan, se buscan.
2: El cártel inmobiliario protesta. el señalamiento es mi cuerpo? ¿Se tocó a ti?
1: Saludos. En esta última parte, este último bloque del programa 60% al día de hoy, vamos a, a seguir. A, ya abordamos un poquito el lunes, creo. Eh, una sección que estamos puliendo que se va a llamar o se llama la terca memoria. ¿Qué significa esto? Estamos todos los días bombardeados de información, de chile, de dulce y de manteca, hablando de tamales que hoy que día es de la candelaria, y pocas veces nos detenemos a explorar en la memoria periodística. Entonces, hoy hicimos un ejercicio súper sencillito, súper sencillito hicimos un ejercicio, nos metimos en la página de Expreso, lamentablemente no pudimos en la página del Imparcial, tache ahí para Juan Fernando Gili, que no me pude suscribir a la página del Imparcial para tener acceso a la edición impresa. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que se publicó hace un año en la portada del periódico Expreso. Quiero aclarar que no se trata de echarle bronca al periódico, el periódico simplemente retrata la realidad que los políticos quieren este, publicar o los programas o los anuncios que se hacen este, sin editorializar, eh, pero quiero que exploremos juntos, hagamos este pequeño viaje en el, en, el, en el pasado. Dale un poquito hacia abajo, por favor, mi querido productor. Esta es la portada del 2 de febrero del 2020, o sea, hace dos años. Bueno, pues hayan rumbo aquí en un puesto de huachicol, etcétera, etcétera, el Super Bowl, los 49 y si los jefes estaban en ese momento peleando el Super Bowl, lluvias y vientos fuertes, lo mismo, ya saben, hoy también estamos en un frente frío. A mí me gustó esta nota que está al lado izquierdo, que dice, fíjense nomás, fíjense nomás, qué hermosura, buscan desestabilizar al Estado, la gobernadora Claudia Pavlovich, 2 de febrero de 2020, hace dos años, se estaba quejando de que había personas que exageraban el tema de la seguridad para dar una percepción de que en Sonora nos estaba yendo muy mal, que era una percepción. Vean cómo esa declaración, hoy, hoy, asesinan en Guaymas a un comandante policía, desaparecen a un exdiputado, en Obregón ya no digamos, 55 muertos en enero. Resulta que, resulta que eh, decía la gobernadora en el 2020 en, que estaban exagerando, pues no, pues no. No estaban exagerando, creo que se quedaron hasta cortos. Vamos a irnos un poquito más atrás. Insisto, hicimos este pequeño ejercicio. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, lo vimos en el... Eh, esta es la portada del periódico expreso, vamos a irnos al 2 de febrero de hace tres años, esto es en el 2019 vean esta belleza de nota principal una cosa hermosa tiene la faz en la mira a 21 exalcaldes, son declaraciones del vocero de la fiscalía que dice que tienen en la mira a 21 exalcaldes, que habían salido obviamente en el 2018, esto fue Primero, 2 de febrero, un día como hoy, pero de hace tres años. ¿Y sabe a cuántos exalcaldes metieron a la cárcel? A ninguno, a ninguno. Pura pirotecnia, pura pendejada, puras declaraciones sin fondo. Por eso es importante la memoria. Y aquí las vamos a estar jodiendo con la terca memoria. Eso fue el 2019. Dame ahora la del 2018, mi hermano, por favor. Todos los años hay cosas bien bonitas. Vean esta, esta nota. Nota principal, yo no sé si mi amigo Roberto Romero esté festejando, pero la nota fue ejecutan orden de aprehensión a Roberto Romero, el exsecretario de gobierno se acusado de ejercicio abusivo de funciones y de tráfico de influencias lo detiene en la fiscalía anticorrupción. ¿Saben qué quedó ese asunto? Inocente, no ejercicio de la acción penal, no había elementos para procesarlo, pero vean lo que hicieron. Esta fue la nota del 2 de febrero de 2018. Una persona violando la presunción de inocencia en, en la garita detenido, eh, esposado, como trofeo de la supuesta lucha anticorrupción. No mamen, no mamen, hay que tener memoria, en serio. Y la, y la otra hermosura de nota que está a un lado. Inicia pre-campaña Silvana Beltrones y Manuel Ignacio Maloro Acosta. Futuro cónsul, no sé dónde, al paso que vamos. Vean nomás cómo es importante revisar la memoria. Una injusticia, ahí está, reflejada, lo van vanagloriaron, lo aplaudieron. El señor Roberto Romero está totalmente libre, totalmente eh, descartado cualquier delito, por lo menos de lo que se le acusaban, pero cumplieron con exhibirlo, ¿no?, qué chingones, vámonos más atrás, 2 de febrero del 2018, vean nomás al líder, al rey del cinismo, Salvador Díaz Holguín, sonriente con el malor, el, 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 el dirigente del sindicato de trabajadores del municipio, Fe, Anunciando festejos por el día del recolector de basura Por cierto que ojalá que les hayan dado algo más que basura El día de hoy y de ayer eh, a, a los, Ahí sonrientes con siete camiones nuevos Miren el liderazgo, El liderazgo más cínico que hay en el sindicalismo local ahí. Este. Dale un poquito para abajo Creo que hay otra nota Estamos hablando del 2 de febrero De hace cuatro años, del 2018 eh, Vamos a ver si podemos ir para abajo este, Ah miren, esa, esa hermosura de nota Decía cuando Guillermo Noriega estaba del lado, eh, de, no estaba del lado oscuro, cuando, antes de que se pasara al lado oscuro de la vida y a la política, de, él tenía una frase que yo se la robé, que se llama la impunidad declarativa, no sé dónde se la robó él, pero vean esta nota de hace cuatro años. Crearán zona económica especial para la región del río Sonora, ¡No mames! ¿Cuál zona económica especial? ¡No hay nada! ¡Pura pirotecnia! ¡Está para reír, para cagarse de la risa! Vean esta, ¡Vean esta mamá, por el amor de Dios! ¡Pura pirotecnia y puras mentiras! El diputado y Guillén Partida, presidente de la Comisión de Fomento Económico, dijo que el establecimiento de la zona económica especial para el río Sonora será por declaratorio del Ejecutivo del Estado. ¡Mamadas! Pásale. Pásale más para atrás, por favor. ¿Tienes por ahí la del 2017? A ver. Ah, no. Ah, huevo. 2016. Cae el primer padrecista. Les faltó ponerle el más guapo. El peloncito guapo que ahí estaba un poquito encabronado nomás, un poquito, un poquito. Yo sí me voy a festejar esta nota el día de hoy, con el permiso de mi señora esposa, si es que me deja. La Fiscalía de Anticorrupción consigna al secretario de Comunicación Social por extorsión. Vean lo que dice arriba, ¡eh, eh, espérate, espérate! Podría enfrentar una pena de 5 hasta 60 años. ¡No mamen! ¡Viva México! Bueno. bueno, con eso concluimos este pequeño ejercicio de la terca memoria. Lo vamos a estar haciendo constantemente, lo vamos a ir puliendo, porque sí es importante que volteemos hacia atrás de vez en cuando para que no nos engañen de nuevo, abusados, abusados con lo que sacamos. Por cierto, por cierto, antes de irnos, denme medio segundo, antes de irnos, este muchacho... Eh, con síndrome de, de, de deficiencia de atención, con TDA, este, no entendí muy bien yo qué era lo que quería, qué es lo que quiso sacar el Aarón Tapia con el tema del crédito de Telemax para la digitalización. A final de cuentas no entendí si, yo, y si me está acusando de hacer algo ilegal o si me está diciendo. Lo que escuché el día de hoy, de pasadita, es que decía bueno, vamos a especular, ¿no?, Empezó a especular para decir que habíamos contratado a un despacho donde estaba Luis Iribe, que la neta no me acordaba, que, lo, que era, él era el representante legal del, del despacho, para la gestión del crédito de una empresa que pues no tenía derecho a crédito, pero esa es otra historia. El caso es que él empezó a especular, a especular pendejadas, ¿no? Quiere atención. Lo único que le voy a decir es que, si nos, si, si nos vamos a ir a las especulaciones, pues miren, a ver, eh, tiene dos semanas chingando con eso del crédito de Larón, tratando de decir que pues, yo tuve algo turbio que ver en ese crédito de Telemax. Después tiene frente a él al operador de la estafa maestra en Sonora y le da 45 minutos para que hable del crédito y 15 minutos para hablar de la estafa maestra y se las pone de pechito. Hoy alguien se encarga de difundir esta cortina de humo de este 60 segundos de, de agosto que publicamos. Este, eh, y empiezo yo también a, a como decía él, como dijo en la mañana él, empiezo a, voy a empezar a especular, ¿no? a hilar cosas. Y luego me acordé, a todo esto me acordé que rara vez... Aarón criticaba a Claudia Pavlovich, rara vez. De hecho, se recargaba sobre Célida y todo eso, mucho. La Célida la traía como loca, pero a Claudia rara vez se metía con actos de corrupción de su administración, como lo hacían muchos. Y luego me entero que su socio y patrocinador este, acaba de salir de prisión. ¿no? Entonces, como que ya son muchas casualidades. ¿no? Digo, si vamos a jugar a las casualidades, si vamos a jugar a las especulaciones... Pues yo también sé especular. Que tengan buenas noches, descansen. Mañana tenemos un programón. No quiero que se lo pierdan. Porque mañana parte de cerrar este tema de Cananea. Les vamos a decir por qué adora Germán Larrea a Javier Villarreal Gámez. Lo adora. Pues claro, se lo vamos a decir con numeritos. Y les vamos a decir también qué es lo que sigue. No se les olvide darle like a nuestra fanpage fan de, de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde se, estos contenidos se van disgregando durante el día, darle compartir a nuestros, a nuestros contenidos y mañana sintonizarnos a esta hora a las 8 de la noche. Muchas gracias, que descansen.
0: Saludos. El telón de los en apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas nos deja
1: doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo